0: Gleich geht's los mit dem On The Way To New York Podcast und der neuen Folge. Hier der ganz kurze Werbeblocker. Es geht um unsere Freunde von OMR beziehungsweise den Podstars, zu denen wir auch gehören. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, den nie gehört. Podcast, das ist der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Der fantastische Host, die Schauspielerin Katjana Gerz, empfängt außergewöhnliche Menschen mit extrem abgefahrenen Hobbys, skurrilen Berufen, Dinge, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Da sind Sachen dabei wie Warm-Upper, Lach-Yoga-Trainer, Poetry-Slammer und, und, und. Es ist extrem unterhaltsam. Hört unbedingt mal rein. Das Ganze wird präsentiert von Gelo Revoice halstabletten Oh, ich bin so dankbar, seit wir Kinder haben für diese Halstabletten. Das ist kein Scheiß. Also hört mal rein. Das ist der Podcast. Nie gehört. Und ihr findet das Ganze unter podstars.de stimme oder ihr geht einfach auf iTunes, Spotify und Co. und abonniert, nie gehört. Schaut mal rein und hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt, bevor es gleich mit der neuen Folge weitergeht.
1: Und der Professor hatte an dem Morgen ein kleines Highlight für uns vorbereitet. Ja. Er hatte nämlich einen Lachtrainer mitgebracht und er meinte, Lachyoga ist eine Möglichkeit, die relativ neu ist um den Managern und Leuten in Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf neue Art schnell zu motivieren und auch bessere Leistungen zu bringen und so weiter, mehr Energie zu haben. Und das wollte er uns mal zeigen. Und dann hat dieser Lachtrainer mit uns hat er uns ein bisschen erzählt, wie das so funktioniert. Und dann ähm, ist er mit uns rausgegangen aus diesem Raum in das Foyer der Universität und hat mit uns eine halbe Stunde lang Lach-Yoga-Übungen gemacht. Die Leute, die da waren, die kannten, kannte ich natürlich vom Sehen die meisten, einige auch nicht. Mein, manche sogar etwas besser. Aber mit diesen Leuten in dieser sehr ernsthaften Universität so abgedrehte Übungen zu machen, mhm. das war schon was Besonderes. Es war sehr laut, lebendig. Und die Türen da in diesem Foyer zu den Hörsälen und Vorlesungsräumen, die flogen dann auf. Mhm. Die Leute waren etwas irritiert, manche waren neugierig, manche waren leicht
2: genervt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von On the Way to New Work mit Christoph Magnussen. Und mit mir, Michael Trautmann, wir sind heute zu Gast in der unmittelbaren Nachbarschaft in einem sehr ikonischen Gebäude bei Gruner und Jahr. Und wir sitzen zusammen mit Arne Wolter, Chief Digital Officer bei Gruner und Jahr. Hallo. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, diesen spektakulären Blick, den wir ja aus der Nachbarschaft ähnlich eh haben genießen dürfen. Aber dieses Gebäude hat natürlich deutlich mehr Tradition. Wie bist du hier hingekommen? Was ist dein Weg? Was war dein Weg?
3: Ja... Ähm ich glaube so ein bisschen, äh, wenn man hier auf die Elbe guckt, kann man wahrscheinlich sagen, mein Weg startete ungefähr ähm, 60 Seemeilen äh, westlich, glaube ich, äh, von hier, also in Bescharfen. Ähm, da bin ich zur Schule gegangen, aufgewachsen. Und ähm, äh, das Lustige ist, glaube ich, als Chief Digital Officer ja, muss ich jetzt ja was mit digital machen oder mache ich was mit digital und ursprünglich war mein Plan mal nichts mit digital zu machen, sondern eher zu segeln und ähm, draußen zu sein, Gärtner zu werden oder so. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, im Studium, als ich Bauingenieur studiert habe, okay, scheinbar ist doch... Ähm das mit dem Computer eine wichtige Sache, habe mich dann äh, hier und da mal mit beschäftigt. Habe noch ein MBA in Amerika gemacht und da
2: Wo warst du da? Wo hast du gemacht?
3: In Rhode Island. Mhm. Das war äh, 99 2000 und äh, für diejenigen, die ein bisschen jünger sind, äh, 99 2000 war es tatsächlich so, dass eigentlich jeden Tag auch ein Startup gegründet wurde in Amerika. Jeden Tag kam der Marketingprofessor rein, hat vom Startup erzählt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, irgendwie äh, muss ich auch was mit digital machen und äh, entweder gründen oder ähm, irgendwo anfangen als Assistent oder Berater im Digitalbereich 2000. Und ähm, dann kam es irgendwie so, dass ich festgestellt habe, meine Kommilitonen, die können auch alle nur schnacken, aber keiner kann programmieren, kann ja auch bis heute nicht gut. Ähm, insofern haben wir dann gesagt, okay, jetzt gehen wir mal ins Unternehmen irgendwo und äh, machen einen Job. Und da bin ich dann... Lustigerweise auch schon bei Gruner und Jahr gelandet und bin dann nochmal fünf Jahre lang im Klingelton-Business gewesen. Ähm, Abos, in Berlin? Nicht in Berlin, sondern in Hamburg. <lacht> ähm, tatsächlich war ich ähm, bei Handy.de. Ähm, ähm. äh, das wurde dann irgendwann zu Avato Mobile. Und du und mit, und, mit Martin
2: ähm, Ostermeier und Konsorten? Mit Martin ja? Ostermeier, ja. Dirk Freise,
3: Thorsten mhm. Reding, die danach mhm. Blau.de gemacht haben. Ähm, und sind auch heute noch äh, meine Kumpel, sage ich mal, mit Dirk, habe ich jetzt gerade am Wochenende gekocht <lacht> ähm, mit den Kids zusammen und so. Also insofern, ähm, das habe ich fünf Jahre gemacht, international diese Klingelton-Plattformen aufgebaut. Klingt alles so ein bisschen immer easy peasy, aber war tatsächlich technologisch eine große Herausforderung, so 2002 bis 2007 und bin dann zurück zu Gruner. 2007, habe die Digitalvermarktung aufgebaut, dann irgendwann Akquisitionen gemacht, sowas wie Ligatus, ähm, gekauft, performanceorientiert, Chefkoch haben wir dann irgendwann gemacht ähm, und ja, irgendwann 2013 haben dann Stan und ich, mein damaliger Chef, den Digitalbereich übernommen und seit 2015 mache ich es alleine, so ungefähr ist der Weg, lange Geschichte wow. jetzt fast schon. Dann bist
2: du der Erste, im Unternehmen, der diesen Titel trägt?
3: Nee, ich bin quasi der Zweite. Also mhm. Stan hat dann, Ach, Stan, hat auch, ähm, Stan mhm. hat auch dann äh, Chief Digital Officer gehabt. Ich war dann sein Stellvertreter und äh, seit 2015 äh, mache ich es dann quasi alleine, als er dann äh, weitergezogen ist zu Salesforce. Ähm, insofern bin ich der Zweite.
2: Du hast vorhin im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, vielleicht magst du ihn nochmal wiederholen, was dein Nachfolger oder Nachfolgerin angeht.
3: Ja, mein, also mein Nachfolger darf nicht Chief Digital Officer sein eigentlich, <lacht> weil also mein Credo ist schon, dass ich sage, wenn der Chief Digital Officer den Job richtig macht, dann bedarf es eigentlich keines weiteren Chief Digital Officer, weil dann ist das Unternehmen digitalisiert und gerade im Medienbereich, glaube ich, muss man wohl, Sagen wir sind relativ weit vorne in der Digitalisierung, auch früh getroffen worden von der Disruption. Und deswegen glaube ich, dass unser kompletter Output, unsere kompletten Prozesse, es muss alles digital sein, alles digitalisiert sein. Da kann jetzt, da kann man bis auf das Endprodukt Print, das wird es weiter geben. Ja, aber auch da muss man ja sagen, es ist ja ein sehr digitales Produkt. Weil bis auf das Endprodukt, was du tatsächlich in den Händen hast, ist alles, was davor passiert, ja digital. Hm, Anders ja. als E-Commerce, wo ich immer sage: Der E-Commerce an sich ist ein deutlich weniger digitalisierter, digitalisiertes Geschäft ähm, als bei äh, also der. Nur der Bestellvorgang. Eigentlich nur der Bestellvorgang, genau. Ja. Und alles andere ist extrem viel händisch. Und beim Print sage ich immer: Naja, alles, was äh, davor passiert, ist absolut digital. Insofern ist auch immer so eine Geschichte, die ich gerne erzähle, wie viel Digitalumsatz jetzt äh, wir haben. Im, im Medienbereich ist gerade relativ egal, ähm, weil eigentlich sind wir ein digitales Unternehmen oder ein ziemlich digitales Unternehmen in vielen Bereichen schon. Ähm, weil nur wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop kaufe, für, der eine Milliarde Umsatz macht, bin ich nicht digitaler. Das ist, äh, ist aus meiner Sicht nicht ein Zeichen von Digitalisierung. Aber anyway.
0: Wenn du jetzt aber mal schaust, ist Gibt ja eine Digitalisierung auch nicht nur das Geschäftsmodell, also was das von Hausen, sondern ihr habt ja wahrscheinlich etliche Sachen, die ihr im internen habt, also genau eben, wie wird Print erstellt und so weiter. Mhm. Ähm, wenn du sagst, idealerweise kommt da keiner danach, ähm, wenn du mal in den Prozess schaust, wie umfangreich ist der und wie lange bist du denn hier?
3: Ja, ich glaube, am Anfang dachte ich mal, so nach fünf Jahren ist es wahrscheinlich so, dass wir irgendwie alle Silos eingerissen haben und und zusammenarbeiten und irgendwie die Redaktionen zusammengelegt sind oder zusammenarbeiten und ähm, die die meisten Prozesse digitalisiert sind das ist natürlich nicht so also man denkt ja am Anfang immer es ist alles ein Piece of Cake und du machst das mal eben und dann bist du fertig am Ende ähm, ich glaube das zu machen das geht wahrscheinlich auch schnell, aber du, wir reden ja davon, dass wir ein Unternehmen verändern und äh, Unternehmen sind Menschen und du musst die Menschen mit auf die Reise nehmen und ich glaube, das dauert eben doch einfach länger, als man sich das am Anfang immer so vorstellt. Man möchte ja auch irgendwie ähm, den Weg mit den Menschen zusammengehen. Das, glaube ich, unterscheidet uns bei Guna auch ein bisschen davon, wie andere Medienkonzerne das vielleicht machen, die sagen, okay, ich habe hier ein Altgeschäft, das kriege ich nicht transformiert oder nicht gut transformiert, das schmeiße ich mal über einen Zaun salopp gesagt, ja, ich verkaufe es vielleicht an jemanden, der es weitermacht und wir sagen, nee, wir wollen halt tatsächlich Gruna transformieren in ein neues Unternehmen und ähm, wir sind ja auch stolz darauf, was wir tun und das wollen wir weitermachen und wir wollen zusätzliche Geschäfte machen, aber wir wollen nicht unser Heritage irgendwie verneinen oder weggeben und, und, ähm, und das dauert einfach ein bisschen länger, das ist der steinigere Weg und es gibt auch wenige Medienkonzerne in der Welt, die bisher damit erfolgreich waren oder unsere Vorbilder sind. Deswegen müssen wir uns unseren Weg auch alleine erarbeiten, was sicherlich ähm, irgendwie spannend ist, weil man nicht immer gucken muss, Mensch, der macht das besonders gut, das mache ich einfach nach, sondern wir können uns unseren Weg wirklich selber suchen.
2: Mhm. So eine Position, Chief Digital Officer ist ja in vielen Branchen so die meistgesuchte Position. Häufig werden die von außen geholt. Ja. Ziemlich häufig scheitern die dann, weil ja. sie die äh, Strukturen, die Kultur dieses Unternehmens nicht, nicht, nicht wirklich ähm, sofort verstehen, weil die ähm, ja. ja die die Möglichkeiten dort äh, etwas zu wegen nicht so groß sind sagt, wir haben so einen Chief Digital Office, der macht das jetzt macht aber das schon, ja. wird irgendwo draufgepackt. du hast den Vorteil dass du das Unternehmen lange kennst mhm. dann mal weg warst wieder gekommen bist was was sich für mich sehr 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 schlau anfühlt und dann auch sagen wir mal im, 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 im Doppelpack mit mit Stan der auch lange hier war das gemacht hast und jetzt seit vier Jahren die Position hast ist es ist es so war das ein Vorteil oder hast du grundsätzlich mit denselben Problemen die Chief Digital Officers kämpfen.
3: Also ich glaube, dass die kurze Antwort ist, ja, das ist ein Riesenvorteil und ich würde jedem empfehlen, mhm. oder auch jedem Unternehmen empfehlen, zu in den eigenen Reihen zu schauen, wenn man Chief Digital Officer installieren will. Da sind Leute, die das Unternehmen verstehen und äh, die es bestimmt besser hinkriegen, als jetzt jemand von draußen, der einfach sagt, hallo, hoppsa, hier komme ich, ich ähm, mache jetzt mal alles platt. Ähm, weil, äh, wenn du dir das anschaust, das vergisst man häufig, wie gesagt, Grunand Ja hat ja schon 2000, hatten wir die größte Suchmaschine in Deutschland mit Fireball. Wir hatten die größte Computer-Webseite mit Computer-Channel, größer als Chip heute. Äh, also nicht größer als Chip heute, aber damals waren wir größer Behältnis, als ne? Chip. Genau. Ähm, und ähm, das heißt, dann, dann haben wir ja die Vollbremsung gemacht und gesagt, alles Teufelszeugs, machen wir alles nicht mehr und wir haben uns dann ja so irgendwie 2005, 2007 wieder auf den Weg gemacht und da kamen auch Leute von extern teilweise, die die Rolle hatten, die hießen dann nicht so und die sind tatsächlich gescheitert, weil genau aus dem Grund, den du sagtest, sind die reingekommen und haben den Printleuten gesagt, pass mal auf, euer Produkt in zwei Jahren ist sowieso weg und tot, und da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern, wir müssen jetzt alle digitalisieren, das kommt nicht gut an. Das muss man einfach sagen. Und das passiert auch häufig, wenn ich mit anderen Chief Digital Officern von anderen Unternehmen spreche. Die erzählen mir häufig eigentlich genau das Gleiche, dass sie eben reinkommen und irgendwie vielleicht das Backing vom Board haben, oder, aber bei den Peers hört es meistens schon auf. Warum? Weil man ja irgendwie als Chief Digital Officer gefühlt, den Leuten häufig irgendwie was wegnimmt also zu, oder zumindest mal eine Kompetenz abspricht, ja, nämlich die Kompetenz, das Geschäft zu digitalisieren. Das ist ungut. Das ist für alle, die um dich herum sind, erstmal ja blöde. Und wenn du aber irgendwie da bezutsam mit umgehst und sagst, pass auf, ich verstehe dein Geschäft, ich habe das vielleicht vorher selber gemacht, siehe Vermarktung bei Guna und ja, dann ist dieses Thema oh Gott, der will mir was wegnehmen, gar nicht so groß, sondern eher, okay, der versteht mich, der weiß, was die Probleme sind. Und äh, der nimmt mich hoffentlich mit auf eine Reise. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, äh, von großem Vorteil und auch wie du schon sagst, es ist am Ende, wir können Geschäftsmodelle machen, wir können alles Mögliche verändern und so weiter, aber am Ende ist es die Kultur. Du musst mit den Leuten zusammen das machen und die musst du mitnehmen und ähm, da hilft es, wenn du die Kultur verstehst. Weil und ja ist eine besondere Kultur, glauben wir jedenfalls immer und das bestätigen auch viele, die von draußen hier reinkommen. Ähm, und dementsprechend, das war schon hilfreich. Mhm. Kannst du da was
0: draus teilen, wenn du sagst, ihr habt eine spezielle Kultur und, und wie würdest du das angehen, wo du sagst, okay, das wäre mal ein Einblick, der könnte auch hilfreich sein für andere, die von außen drauf gucken, weil das kann ja durchaus hilfreich sein auch für Leute, die nicht aus dem Medienbereich kommen. Also erstmal, ich glaube, unsere Kultur ist besonders
3: äh, davon geprägt, dass wir, ähm, ich glaube, es gibt ja dieses Buch von dem Hüter, äh, Würde, mhm. ähm, wir gehen einfach besonders ähm, Anders besonders nett miteinander um. Das mhm. ist so eine grüne Art und Weise. Wir haben, kann ich bestätigen, wir ja. versuchen, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie hierarchielos oder so unterwegs sind. Ja, das ist gar nicht der Fall, aber es ist oder noch nicht der Fall, vielleicht da arbeiten wir auch dran, aber es ist schon so, dass wir nett miteinander umgehen wollen, respektvoll miteinander umgehen wollen, Meinungen akzeptieren wollen von anderen Menschen und auch den Diskurs suchen mit den Menschen. Und das zieht eine gewisse Art von Leuten auch wieder an und das sorgt glaube ich für diese besondere Kultur, dass wir ähm, einfach ich habe es mal in einem anderen Zusammenhang äh, etwas drastischer ausgedrückt, wir haben eine geringe Arschlochquote mhm. ähm, ich glaube das ist es, das trifft es einfach und das finde ich äh, weiterhin auch das was das Unternehmen ausmacht, das macht, macht auch einfach Spaß hier zu arbeiten, auch wenn ihr unten reinkommt äh, ins Foyer, seht ihr halt wie die Leute da irgendwie nett sitzen, mhm. zusammenarbeiten und einfach ähm, Spaß am Arbeiten haben und durch die das Zweite, was wir jetzt eben sehen, dass wir relativ junge Leute, viele junge Leute auch anziehen dadurch. Warum? Weil wir eben auch diesen Willen vermitteln, dass wir es verändern wollen dass wir und dass du Möglichkeiten bei Roland ja hast. Du hast mhm. Möglichkeiten, selber Geschäfte zu übernehmen, früh Verantwortung zu übernehmen und wir sind, ich sag mal, so hart von der Disruption betroffen, dass es auch nicht mehr dieses Thema gibt, okay, ich glaube, wir haben ein Problem, sondern wir haben ein Problem, wir müssen mhm. es lösen und jetzt Lass uns alle anpacken, das hinzukriegen. Und dabei kannst du helfen. Mhm. Und das ähm, äh, fühlt sich gut an. von. Christ Christophs
2: Frage eben. Ja, die ich denke äh, nicht Nee, das war sehr gut. weil, weil was. Ne, also, du hast jetzt die Kultur beschrieben. Ja. Und eine Kultur, die ja sehr gut auch zu euren Produkten passt. Ja. Ne? Also Diskurs, Meinungsvielfalt. Äh, die, die ist in der Kultur. Und die führt er dann dazu, dass ein Chief Digital Officer eben nicht kommen kann und sagen kann, du das, du das, ja. du das, sondern dass du die aufnehmen musst, dass du verstehen musst, was wollen die, was ist deren spezielles Problem. Das heißt, dein Job wird dadurch natürlich ein Stück weit langsamer, weil du diskutieren musst. Ne? Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie, wie du eigentlich arbeitest. Hast du ein Team? Musst du das als Einzelperson machen? Bist du ein Enabler, der die Leute mhm. dazu bringt, mhm. selber Dinge zu machen? Wie, wie sieht dein Job eigentlich konkret aus? Ja,
3: das ähm also ich glaube, das ist auch ein bisschen anders ähm, als bei anderen Unternehmen oder anderen Chief Digital Officer, wenn ich das vergleiche. Häufig sind sie ja das, dass sie eher von draußen ein bisschen auch als Externer gucken, jetzt arbeiten wir mal alle agil und jetzt nehmen wir mal neue Technologien und jetzt malen wir mal unser, Bu das ist jetzt bewusst überspitzt, ja, jetzt machen wir unser Büro mal anders an, ja. Ähm, das. Ist nicht so unbedingt meine Rolle, sondern meine Rolle ist von vornherein gewesen, weil ich aus dem Business komme, eher der Business-Typ zu sein, Business-Mokel. Mhm. Ähm, ich habe ja wirklich auch die Verantwortung für den Umsatz. also ähm, Und ich habe auch wirklich die Verantwortung für die Leute. Also in meinem Bereich arbeiten ja irgendwie wenn man Frankreich noch dazu zählt, sind das tausend Leute. Ah, okay. Also wirklich, das hat heißt natürlich ein die, ganz bestimmt, ja. Das ist mhm. ganz anders als bei vielen anderen Konzernen. Das ist nicht so, dass kommt mal jemand, der CEO hat das Gefühl, wir müssen mal digital machen. Jetzt hol ich einen CDO und jetzt kriegt er dann auch noch irgendwie einen Stab von zehn Leuten und die erzählen dann schlaue Sachen und sagen den anderen, wie sie es anders machen sollen. Das ist bei uns nicht so. Ich habe die Verantwortung für die Webseiten, für die Technologie, für die Redaktionen zum großen Teil auch sogar mit, auch ähm, außergewöhnlich. Ähm, ich habe Verantwortung für die, ähm, also ich für Chef Chefkoch, also sprich alles rund um die Marken selber. Ähm, und ich habe die, ähm, ich habe die Verantwortung für ähm, die digitalen Vermarktungsplattformen, die international sind. Ähm, Ligatus eben auf der einen Seite. Wir haben eine eigenen Startup aus dem Greenhouse gegründet, Applike inzwischen. 50 Leute, hoher zweistelliger Millionenumsatz, super profitabel. Also können wir gerne nochmal darüber mhm. sprechen, glaube ich, wie wir es geschafft haben, tatsächlich ein Startup im Unternehmen zu gründen. Und wir haben auch noch ein Greenhouse, wie gesagt, das Innovation Lab, was wir aufgebaut haben. Wir haben einen Fonds und wir haben MA. Und das sind alles, das sind die ganzen Bereiche, die ich verantworte. Okay. Und auch eben mit PL und den Menschen, die da drin sind. Und das war schon, ich sage mal, in Anführungsstrichen eine Bedingung, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen was verändern, aber wir müssen auch, Webseiten machen wir auch nicht seit gestern, machen wir seit 20 Jahren. Und deswegen haben wir auch da gesagt, da müssen wir jetzt mal irgendwie nicht so silo denken. Die eine Webseite ist bei der einen Verlagsgruppe, die andere bei der anderen. Wir haben 27 unterschiedliche Content-Management-Systeme, sondern das haben wir tatsächlich einfach 2013 konsolidiert. Das hat lange gedauert. Sieht man ja auch von außen dann nicht, wenn man sowas Lustiges macht. Das hat aber viel gebracht. Mhm. Insofern würde ich sagen, wenn man sich schneller bewegen will und nicht nur einfach ein bisschen Kultur, sondern auch Business machen will, dann macht das schon Sinn, auch jemandem die Businessverantwortung digital zu geben. Mhm. Ich glaube, es ist in Medien aber speziell. Ich, wenn ich jetzt bei BASF gucken würde, würde ich sagen, okay, der Chief Digital Officer kann wahrscheinlich jetzt nicht die Verantwortung für äh, Crop Science kriegen und äh, das, das macht mir keinen Sinn. Ja, das mhm. gibt ja äh, Prozessdigitalisierung. Das ist mhm. auch ein anderer, das ist eine andere Job-Description dann.
2: Mhm. Das Thema, ähm Digitalisierung des Arbeitens, also sagen wir mal, ähm, sich irgendwann von PDFs zu verabschieden in der Cloud ja. arbeiten. Achte drauf, diesmal mache ich den Punkt.
3: Ich, ähm, ich, ich <lacht> ähm, lausche und schaue. Äh, ist das, ja. Fällt das auch in dein in deinem Bereich? oder oder? Also da ist es tatsächlich so, dass wir im Zuge des Umzugs, also wir werden ja wie gesagt, oder habe ich vorhin glaube ich erzählt, hm. irgendwie 2021, Ende 2021 mal die dieses äh, schöne, aber eben auch ähm, unkomfortable oder unpraktische Gebäude äh, verlassen. Wir ziehen dann in die Hafen-City. Ähm, und äh, das Thema hat für uns eben drei äh, unterschiedliche Bereiche. Wir nennen das ja Projekt Elf Elbaufwärts. Also wir ziehen mhm. ein bisschen die Elbe hoch. Ähm, und äh, in der Kommunikation heißt es aufwärts. Mhm. Das eine ist eben neues Gebäude, mhm. neues Arbeiten und neue Technologie. Mhm. Diese drei äh, Themen bearbeiten wir gleichzeitig, weil wir sagen, wir wollen, was neue Technologie heißt, eben ähm, mobiler Arbeitsplatz, keine festen Arbeitsplätze mehr, ähm, Arbeitsplatz-Sharing, das alles wird im neuen Gebäude umgesetzt. Dafür brauchst du gewisse Technologien. Mhm. Ähm, wir wollen ähm, neues arbeiten, das heißt wir eben agiler arbeiten, in Gruppen arbeiten, äh, Prozesse einfach verändern und eben das neue Gebäude, dass wir eben flexiblere mal Wände verstellen können, mhm. mal mhm. einfach gesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, das alles passiert, das ist tatsächlich, ähm, da bin ich Stakeholder, aber nicht ähm, äh, der Verantwortliche dafür. Mhm. Ähm, also das neue Gebäude, lustigerweise, macht mein Bruder. Ähm, weil er hier ja, auch bei Gunan in einem ganz okay. anderen Bereich arbeitet. Was macht das, der, wo er Bereich der, der ist verantwortlich fürs Gebäude, für Facility okay. -Management, management und so weiter. Mhm. Mhm. Und der macht das Projekt. Insofern okay. also, können wir uns da ab und zu mal am Kaffeetisch abstimmen. Aber ähm, darum kümmere ich mich nicht. Also Technologie... Ähm, die, also wir welche, ich sag mal welche früher welche grauen Kisten stehen auf dem auf dem Schreibtisch, darum kümmere ich mich nicht. Ähm, auf der anderen Seite enable ich das halt natürlich darüber, dass ich mir schon genau äh, die Geschäftsführer der einzelnen Units angucke, was weiß ich, Applike oder Ligatus, die sind oder auch Chefkoch, die sind natürlich sehr autark unterwegs. Mhm. Und äh, was ich tue ist, wenn ich mit denen mich ähm, alle drei Monate zusammensetze, dann gibt es eben auch mal ein Topic. Okay, wie geht ihr denn Agilität an? Welche Herausforderung mhm. bringt das denn mit? Also Ligatus muss man wissen, zum Beispiel hat angefangen, Agilität einzuführen. Ähm, ich glaube wirklich, würde sagen, fünf, sechs Jahre äh, ist das her. Da haben sie darüber nachgedacht, wie machen wir denn das? Ähm, dann haben sie angefangen, ähm, Titel wegzunehmen. Da bist du nicht mehr Senior Developer gewesen, sondern kannst auf deine Karte schreiben, was du wolltest ähm, und so weiter und haben sich dann auch eben überlegt, okay, wenn wir einen neuen Bewerber haben, wer holt den denn jetzt ab? Ja, das haben sie im Team dann diskutiert mhm, und gesagt, mh. nee, warte mal, weißt du, wenn der Chef, also der, 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 der der kann das nicht machen, wir müssen irgendwie das so alles ausdiskutiert. Die haben es ein bisschen übertrieben und diese Diskussionen unter meinen Geschäftsführern der einzelnen Bereiche, die die forciere ich, damit sie voneinander lernen können. Wirklich nicht, ich gebe vor, jetzt, mhm. jetzt werden wir mal besonders agil, sondern ich sorge dafür, dass sie die darüber diskutieren. Das finde ich tatsächlich glaube ich besser, weil ich bin nicht allwissend. Ähm, ja. Und ähm, also alles, was du siehst,
2: quasi sagst du, guckt euch das mal an. Das äh, dass genau. du quasi eher bist, die ja, Leute drauf stößt und genau sagt, guckt und dir das doch mal an,
3: wie die, wie die das machen und wo wo haben die auch, ähm, wo sind die an die Grenzen gestoßen, wo haben wir es zu weit getrieben, weil es ist natürlich irgendwie eine schöne neue Welt. Also jetzt gerade lustigerweise bei den App Likes. Die, die Gründer sind 27, ich glaube 27 und 30, mhm. ja. die sind also eher so, Carlo, der CTO ist halt jemand, der sagt, also ich man mal nicht übertreiben mit der Agilität, äh, lass mal irgendwie auch was hinkriegen. Also und das ist jetzt wirklich, ich meine das nicht mhm. ähm, äh, suffisant oder so, das ist, äh, alle Modelle haben ja Vor- und Nachteile, aber ich glaube, es hängt einfach auch davon ab wiederum, wer macht es. Ja. ja, also wie, wie das ist. Und dementsprechend gucke ich mir das lieber an und sage dann, komm, jede Führungskraft muss für sich selber auch einen Weg finden, wie er damit umgeht. Ähm, ich möchte das nicht ähm, zentral vorgehen. Mm -hmm. Ich glaube auch nicht. Also das ist wieder, ist auch da widersinnig. Ja? Wenn ich sage, agil und äh, Verantwortung äh, dezentral äh, bei jahren und bei Bertelsmann zu leben, da kann ich ja nicht sagen, so jetzt arbeiten wir aber alle so. Mm -hmm. das, das, das geht nicht. Ja. Gleichzeitig
0: gibt es gibt's dann aber auch die Challenge, dass wir hatten eingangs als, über das Beispiel Kommunikationskanäle gesprochen, dass es eben Leute davon mhm. überfordert sein können, dass wir dann eben heute seit, ich sag mal, nicht mal fünf, sechs Jahren auf einmal eine Vielzahl ja. an Kanälen haben. So Und ohne Vorgaben, beziehungsweise Vorgaben klingen wir so hart, aber ohne mal so zu zeigen, okay, so machen wir das jetzt künftig, ist zumindest unsere Erfahrung häufig, dass die Leute dann total überfordert damit sind. Das, das
3: stimmt. Ähm, innerhalb einer Gruppe oder eines Unternehmens um, sagen wir mal App-like, sagen wir mal Digital Products, also die, die Webseiten haben, machen äh, oder von Ligatus, da ist das total richtig. Das kann nicht sein, dass Ligatus in Frankreich anders kommuniziert mhm. als Ligatus in Deutschland. Ligatus hat halt äh, alles auf Google Docs auf der einen Seite und dann nutzen sie Slack ähm, für alle mhm. ähm, Kommunikation intern. Ähm, das, Da hast du total recht. Das muss durchorganisiert sein. Ähm, oder welche, welche Boards nutze ich, nutze ich Trello oder was auch immer. Ja, das ist da ist es schon so, das muss im einen Unternehmen klar vorgegeben sein. Aber ehrlich gesagt, ob jetzt gatos oder äh, Applike und Chefkoch das gleiche Tool nutzen, das wäre gut, wenn man darauf kommt nach Diskussion, dass man sagt, okay, hey, das, was du nutzt, macht Sinn. Wenn die aber sagen, aus besonderen Gründen mache ich das nicht, ist das für mich kein Beinbruch. Mhm. Ich möchte nicht derjenige am Ende sein, der sagt, ich habe jetzt mit... XY Rahmenvertrag vereinbart und hm. weil ich den Rahmenvertrag so toll vereinbart habe, müsst ihr das bitte auch alles auch. Das ist nicht so. Ähm bei Gunnar ja, Sommer ist klar, hast du total recht. Also wir können jetzt nicht sagen, der eine, äh, also der Stern nutzt ähm, im Print, äh, sag ich mal die die Kollegen gehen irgendwann auf Google, die anderen mhm. gehen äh, äh, gehen auf Office 365. Das machen wir nicht. Das mhm. da hast du schon recht. Aber ich sag mal, ähm, also innerhalb vom Haupthaus, das muss schon koordiniert sein. Da habe ich total recht. Das muss, da können wir nicht irgendwie Wildwuchs haben. Aber bei den Satelliten sage ich, da können sie sich ein Stück weit selbst organisieren. Ob sich das mhm. irgendwann ändert, kann sein. Ähm, aber im Moment geht da für mich Geschwindigkeit vor ähm, Konsolidierung und Effizienz. Ähm weil solange, also mein Credo ist immer, solange Geschäfte über 10% im Jahr wachsen, ähm, muss ich alles dafür tun, damit sie äh, Landgrabbing äh, ja. und, und Wachstum äh, schnell weiter hinkriegen und nicht sich damit aufhalten, ob jetzt einer gesagt hat, nimm doch mal bitte irgendwie dieses oder jenes Tool. Das möchte ich nicht.
0: Mhm. Aber bei tausend Leuten plus der Verantwortung und den verschiedensten Themen und den verschiedensten Kanälen, was ist, wie behältst du den Überblick, ohne dass du jetzt äh, völlig durchdrehst. <lacht> also, ähm, ich glaube, wir haben mal ja vorhin darüber gesprochen, ich kann ähm,
3: äh, ganz gut für mich priorisieren, was jetzt wichtig ist und wo ich glaube, da muss ich jetzt besonders stark reingucken ähm, und, und helfen oder einfach auch die Projektleitung übernehmen, vielleicht selber, das mache ich ja wirklich super selten, mhm. also bei großen M&A-Sachen oder sowas ähnliches, mhm. da mache ich es dann irgendwann selber. Ähm, aber ähm, ansonsten äh, versuche ich mich im Wesentlichen mit den Geschäftsführern auszutauschen, die Themen zu verstehen, ähm, ein Sparingspartner zu sein, wenn die Probleme haben und einfach gute Hinweise zu geben, hm. hoffe ich jedenfalls, dass ich das tue. Ähm, und äh, Kommunikationswege, welche nutze ich da? Ich glaube, all of the above. Ähm, also ich äh, ich sag mal so, im EC, also sprich Executive Committee hier bei Gunnar und ja, nutzen wir im Wesentlichen inzwischen irgendwie WhatsApp und ein bisschen E-Mail. <lacht> ähm, bei Legatus nutze ich nur noch Slack, ähm, da bin ich dann halt mit drin, wenn ich es halt mhm. will und, ähm, ähm, und äh, ansonsten äh, teilweise eben äh, ansonsten auch immer noch viel E-Mail mhm. und, ähm, aber ich versuche inzwischen dazu überzugehen, wieder mehr zu telefonieren mhm. ähm, und mit den Leuten zu sprechen. Ähm, da stellt sich doch immer wieder raus, dass man zwar irgendwie diese 11 zu eins kommunikation ist natürlich manchmal, ähm, ja, es kriegt halt nur einer mit, was du besprichst noch, ja, und nicht eben fünf. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine E-Mail an fünf Leute schreibe, ähm, kriege ich auch irgendwie fünf Antworten ähm, und dann muss ich für fünf nochmal Antworten schreiben, das potenziert sich ja leider, äh, deswegen versuche ich tatsächlich einfach die Sachen per E-Mail, äh, per, per direkten äh, per direkte Ansprache zu, zu klären. Mhm. Das funktioniert gut mhm. ähm, und so glaube ich behalte ich jedenfalls einigermaßen den Überblick. Also ich habe jetzt nicht so, bin nicht der Typ, der sagt, okay, alles klar, morgens zwischen acht und zehn mache ich E-Mails, dann mache ich nur Meetings und dann wieder nur, das ist nicht das ist nicht mein Ding. Ich bin eher so der ähm, on the fly to new to work. <lacht> <lacht> Und nicht. Alles klar. Ähm, ich
2: habe von äh, Julia Jekyll einen Satz, den habe ich glaube ich schon jetzt drei oder vier Mal ähm, zitiert, jetzt zum letzten Mal, weil, weil du kannst ihn am besten beurteilen. Sie hat neulich in Berlin bei der Work Awesome gesagt, dass wir in einer Zeit leben, in der zum ersten Mal junge Menschen ins Unternehmen kommen, die mehr über die Zukunft wissen, als viele, die schon im Unternehmen drin sind. Fand, ja. ich, fand ich sehr, sehr stark. Be bewegt mich seitdem. Ähm, ich kenne auch euer Haus jetzt schon lange. Viele Kontakte, ähm, viele Berührungspunkte gehabt. Es gibt hier Leute, die 20, 30, 35 Jahre hier im Haus arbeiten. Ja. Es gibt ganz viele neue Junge. Ähm, wie gehen die Alten damit um, dass neue Leute hier reinkommen, die über die Zukunft mehr wissen als die Alten? <lacht>
3: Ich glaube, die Pauschalantwort ist natürlich da schwer zu geben, aber wenn du in einer Medienindustrie arbeitest, hast du dich ja zu irgendeinem Zeitpunkt dafür entschieden, dass du, glaube ich, jedenfalls eine gewisse Neugier hast. Und diese Neugier, die sorgt dafür, dass du auch neugierig bist, was denn neue Leute, die von draußen reinkommen, denken und warum. Insofern glaube ich schon, dass wir hier einen sehr offenen Diskurs einfach haben. Und die Leute miteinander sprechen und sagen, das ist ja cool, was man machen kann. Und die lernen, die sind bereit zu lernen von, ähm, von den jungen Leuten, die reinkommen. Und natürlich hast du Friktionen. Natürlich hast du Themen, wo ähm, vielleicht mal jemand aus dem Finance-Bereich sagt, ähm, wir, dürfen, wir, dürfen, wir müssen uns schneller bewegen und, und und die Geschwindigkeit erhöhen bei Veränderungen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht, äh, sag mal, die die Eichung verlieren. Das kann nicht gleichzeitig mhm. heißen, dass ich deswegen nicht mehr äh, vernünftig äh, weiß, wo eigentlich wie die Kosten anfallen oder was weiß ich. Ich habe mal salopp gesprochen. Ja. Also das müssen wir weiterhin hinkriegen. Aber das funktioniert und es gelingt uns ganz gut, weil wir, äh, wie gesagt, diese Neugier schon im Unternehmen, und das ist wenn auch kulturell, ich glaube, das haben wir gut hinbekommen, äh, in den letzten Jahren dieses Thema, wir müssen Sachen ausprobieren, wir müssen uns verändern, wir wollen uns verändern. Und wenn wir mal eine Sache daneben, äh, äh, mit einer Sache daneben liegen, dann ist das zwar blöd, aber ist es ist nur dann wirklich blöd, wenn wir es zwei oder dreimal nacheinander machen. Also, wenn wir jetzt irgendwie, Stefan Schäfer hat so schön damals ja gesagt, als wir frei gemacht haben, als wir mal so einen Yellow-Titel ausprobiert haben da, haben, da haben wir den Balance ausgeschossen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern volle Elle. Mhm. Ja, also wirklich weit ins Aus und weit am Tor äh, daneben. Ähm, okay, das ist schlecht, aber wir haben das daraus gelernt und ähm, wir haben danach ähm, vergleichsweise wahnsinnig viele Titel und auch davor schon Titel gemacht, die es immer noch gibt. Ja, Barbara oder mit Hirschhausen, den Titel, den wir gemacht haben, das ist doch irre. Wie erfolgreich wir damit sind, mit Printpublikationen, das ist schon bewundernswert. Und ich glaube, diese Neugier zu haben und Sachen auszuprobieren, ähm, das zeichnet uns im Moment aus und auch die Geschwindigkeit. Also früher haben wir, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, um einen neuen Titel in den Markt zu drücken. Heute ist es teilweise so, dass äh, wir zusammensitzen und sagen, warte mal, wir müssen eigentlich mal was mit Guido, äh, Maria Kretschmer, so, so ein Heft machen, der ist auch bei Vox, und dann machen wir das mal. Und dann geht das auch relativ schnell. Ja, mhm. Also das merkt man auch bei Bertelsmann, rücken wir ein bisschen näher zusammen, das habt ihr sicherlich mitgekriegt mit der Content Alliance. Ähm, und ähm, Ad Alliance haben wir ja schon mit einem Vermarktungsthema, da merkt man eben auch, dass sich da was tut. Wir wollen schneller, agiler sein und das, das gelingt uns, weil wir nicht mehr ganz so verspannt sind.
0: Und bevor es gleich mit dem On The Way to New Work Podcast weitergeht, hier die kurze Werbeunterbrechung für unseren Werbepartner Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der ihr über zweieinhalbtausend internationale Sachbuchbestseller innerhalb von 15 Minuten erfassen könnt. Das sind nämlich Zusammenfassungen von Büchern zu allen möglichen Themen. Das können Leadership-Bücher sein, Biografien, Psychologie, Ratgeber und so weiter. Also alles Mögliche, was man eben doch gerne mal lesen möchte. Und ihr kennt das vielleicht. Häufig hat man diese Bücher stapelweise neben dem Bett liegen oder nimmt sie mit in den Urlaub oder hat sie in der App und möchte sie lesen, kommt aber nicht dazu, weil es natürlich auch noch tausend andere Themen gibt. Dann bekommt ihr hier eben die Zusammenfassung in 15 Minuten. Außerdem am Ende von jedem Titel konkrete Handlungsanweisungen und etwas, was auch hier in den ähm, Zuhörer-Feedbacks immer wieder kommt, Lifehacks für die Produktivität. Großartig. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Schaut da mal rein, Buch auswählen, einfach mal ausprobieren. Das Ganze ist kostenlos zum Testen, also die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Jeden Monat kommen so an die 50 Titel hinzu. Das können Titel sein wie die sieben Wege zur Effektivität, oder eben Biografien, wie schon gesagt, alles Mögliche dabei, wie ich Dinge geregelt kriege. Also wirklich extrem viel dabei. Schaut jetzt mal auf die Website blinkist.de/slash newwork, denn dort bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Wie schreibt man das Ganze? blinkist.de/slash newwork. Blinkist.de/slash newwork. Raufschauen, angucken, ausprobieren. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Auf welche auf welche neuen äh, Medienkanäle seid ihr besonders neugierig? Also im Podcast wird halt massiv gehypt momentan. Ja. Äh, davon profitieren wir natürlich auch. Schon du könntest rein. das gar nicht erklären, aber okay, gut. Ähm, Video, ein ihr habt Thema. Ja, Vielleicht
2: können wir beim Podcast mal hängen bleiben. Ihr habt ja gerade wirklich ein... Stimmt, ja herausragenden ja. Erfolg da. Ne? Also ja, ja, ich glaube,
3: äh, Faking Hitler äh, ist super. Ja. Ähm, was leider, vielleicht nicht so viele mitkriegen, wir haben mal mit elf Freunden, haben wir auch einen extrem geilen mhm. Podcast, mhm. Ähm, ist bei Audible. Mhm. Wir müssen aus Ausschluss der Öffentlichkeit, da muss man mal gucken, wie wir damit weiter umgehen und auch, ähm, sag mal du als Physiker von PM, auch bei Audible mhm. Top-Podcast. Ähm, mhm. top also wir haben wirklich, und wir haben noch ganz schön viel in der Pipeline, also stay mhm. tuned. Ähm, weil wir natürlich Einfach, was weiß ich, bei Sterncrime ist noch so viel möglich. Mhm. Bei Neon, da haben wir wirklich tolle Sachen noch, die kommen. Und Faking Hitler ist natürlich so ein, so ein Aufschlag gewesen, wo wir auch gesagt haben: Okay, den wollen wir richtig machen. Also nicht so ein bisschen, sondern einfach gut. Und ich glaube, das zeigt sich, dass dass ein Podcast ein Hype-Thema ist, das stimmt, aber wir, wir schaffen es auch wirklich ganz neue Leute auch mit dem Faken Hitler-Podcast mhm. reinzuziehen in Podcast. Das sehen wir bei den bei den ähm, Feedbacks, äh, die wir bekommen. Ähm, das ist wirklich ganz großartig. Insofern glaube ich, da müssen wir, da das ist spannend. Ähm, ich würde es aber fast weiterfassen und sagen, es geht mir nicht um Podcast-only, sondern es geht um das Thema Voice äh, für uns viel. Warum? Weil du auf einmal ja Chancen hast, die sich ergeben für uns als Verlag, die wir so nicht hatten vorher. Wir können der Brigitte eine Stimme geben.
0: Mm.
3: Also du wachst, heute sagst du, okay, die Brigitte ist die Brigitte, ist die Brigitte. Du weißt aber nicht, welche Stimme dazu gehört. Und irgendwann weißt du das. Du weißt, welche Stimme Chefkoch hat. Ist die männlich oder ist sie weiblich? Ähm, ist der Stern männlich oder weiblich? Ähm, hat er vielleicht sogar mehrere Stimmen? Mm. Ähm, oder ist... Kannst du dir Yoko zukünftig schlicht und ergreifend von Yoko vorlesen lassen? über dein Smart Device, wenn du es halt willst. Weil, warum? Weil, wiederum, über AI, wir in der Lage sein werden, in zwei Jahren, dann lest Joko, liest Joko einmal irgendwie, weiß ich nicht, vier, vier Stunden irgendwie aus dem Buch vor und danach kann er AI dann halt automatisch sagen, okay, jetzt, jetzt kann er, jetzt kann er alles vorlesen, was er will, mit der richtigen Intonation. Ich glaube, vier Stunden reicht wahrscheinlich noch nicht ganz als Einlese, als Training, aber dahin gehen wir ja. Mhm. Und das, ist für mich so spannend, dass ich sage, Voice ist für uns schon ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wie schätzt du
0: Bewegtbild
3: ein? Bewegtbild ist super wichtig. Bewegtbild wird auch wichtig für uns. oder ist, ist eine Riesenchance natürlich mit der Content Alliance, mit RTL zusammen noch mehr zu machen, als wir es vielleicht heute machen. Da bekommt
2: Stefan ja jetzt so eine übergreifende da, da, Rolle. Stefan ne?
3: hat jetzt eine, eine ich glaube, man kann sagen, eine Doppelrolle. Genau,
2: also halt ein noch für die Hörerinnen und Hörer, die Stefan nicht genau, kennen, ja. Vorstand Gruner und Ja. und jetzt... Ähm
3: genau, der ist jetzt zu, also er ist Chief Product Officer für alle ähm, Inhalte, Geschäfte bei Gruner und Ja verantwortlich ähm, und auf der anderen Seite ist er jetzt seit äh, Anfang Februar auch verantwortlich für alle Fernsehinhalte von ähm, RTL, also bei der Mediengruppe RTL, insofern ähm, ja... Klares Bekenntnis da, zu Bewichtbild. Ich glaube, ich glaube da, da ergibt sich einiges, ja, das, was mhm. ich gerade sagte, ich glaube, Bertelsmann in Deutschland ist, wir müssen uns über Kreativität definieren und, und investieren in mhm. Content und nicht versuchen, einfach nur Technologie und, und Reichweite zu bauen wie Facebook und Google. Aber wenn wir es schaffen, halt die coolsten Formate zu machen, dann werden auch, dann ist auch ein Facebook von uns teilweise abhängig oder mit Instagram oder was auch immer, weil sie natürlich diese Inhalte brauchen, um die richtigen Nutzer anzuziehen. Also jedenfalls, das ist schon ein super spannendes Thema. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte doch irgendwas nee, noch
2: antworten. Nee, nee, war alles gut. Ja, Christoph genau, hat gesagt, die, no, was, wie geht es mit den Kanälen so um? Wo seid ihr die, Kanä die Video, also Video hm. ist
3: schon wichtig für uns, klar, ähm, dass ähm, die Frage eben einfach Video um das Videos produzieren, was wir ja auch mal eine Zeit lang gemacht haben und was auch irgendwie andere viel gemacht haben, das ist es nicht. Wir müssen auch da gucken, was ist eigentlich was verfängt mhm. langfristig, ja, also nicht einfach nur Reichweite mhm. bauen und dann hurra sagen, wir haben jetzt aber irgendwie 100 Millionen Visits, äh Quatsch, äh Page views mhm. und und Video views und die vermarkten wir ganz toll. Das ist ein ähnliches Geschäft siehe, äh, media Mediapartys ans, also ich, nee, man soll ja nicht, also ich glaube, die haben auf, es läuft nicht mehr so super. So, <lacht> also das ist einfach, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, also ich ja. meine, wir haben das auch gemacht. In, in Frankreich haben wir es auch. Geschäfte dann an Land geholt, die so waren. Und das, hm. ja, da sieht man dann, dass das irgendwann Klar. schwierig wird. Ich
2: würde gerne mal auf auf Joko auf und Konsorten kommen. Also einmal würde mich interessieren, ähm, habt ihr quasi, für mich das ja gedrucktes Instagram. Also ihr habt quasi Testimonials, die, die Social Media oder große Reichweiten haben. Den habt ihr jetzt, eigene Magazine, habt ihr das erfunden? Habt ihr das im Ausland irgendwo gesehen? Und mich würde interessieren, im Sinne von New Work, wie schafft ihr es, dass ihr in der Geschwindigkeit und ja offensichtlich zu niedrigen Kosten solche neuen Titel eigentlich launcht? Wie, wie, ihr könnt ja nicht für jeden Titel einfach jetzt sofort eine neue Redaktion, mischt ihr Redaktion, bringt ihr die zusammen, wie, 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 wie baut ihr sowas?
3: Also das ist natürlich der Beste, der die Frage wollen kann, ist natürlich eigentlich Stefan, <lacht> ähm, weil er glaube ich einfach der Urvater dessen ist, was wir hier geschafft mhm. haben mhm. Äh, mit dem äh, Personality-Magazin ähm, oder aber ähm, ich sag mal, ein bisschen haben wir gesehen, dass wohl ähm, Linda in äh, Holland ganz erfolgreich ist. Mhm. Ähm, also äh, Linda de Mol hatte eine Zeitschrift in Holland, die erfolgreich war. Das haben wir uns ein bisschen angeguckt. Wir hatten auch sonst schon da nochmal hingeguckt und gesagt, Mensch, könnte man das in Deutschland auch machen? Und haben dann Barbara 2015, glaube ich, mhm. äh, in den Markt gebracht. Das war das Erste, ne? Barbara das war das Erste, genau. Und da sind wir, äh, da sind wir ja auf, äh, ja, fruchtbaren Boden gestoßen bei ihr auf der einen Seite, weil man muss ja auch jemand finden, der das machen will. Ja, es ist ja auch nicht jeder irgendwie eine Zeitschrift machen. Aber sie hat dann damals ja, glaube ich, Oton war. Ich habe schon immer darauf gewartet, dass mich jemand fragt. Ähm, mhm, so, das, das ist dann passiert. Und dann haben wir gesehen, hm, wenn das funktioniert, dann lasst uns noch mal gucken, was noch funktionieren könnte. Ich glaube, was das nächste, was wir gemacht haben, war, glaube ich, war das war das Hirschhausen ähm, bei Hirschhausen bei Stern leben weiß ich nicht mehr genau und dann haben wir es dann Joko gemacht und so weiter mhm. ähm, und jetzt äh, Wohllebenswelt äh, ähm, kommt ja ähm, als nächstes ähm, raus gestern gerade glaube Boa ich Boateng ja, Boa, Boa haben ja, wir gemacht Boa genau mhm. ähm, also das ist äh, das kriegen wir schnell hin und warum kriegen wir schnell hin weil wir einfach tolle Redaktionen haben die ähm, äh, gerade jetzt ähm, auch Guido ähm, und und äh, Barbara sind ja quasi aus der aus der gleichen Redaktion und ähm, mit der Brigitte eng zusammen. Okay, entwickelt das heißt, es kommt Generation, immer aus einem, oder Ja, aber mhm. schon, das haben wir natürlich teilweise dann auch eben Leute, die wir dazu noch äh, nehmen und so weiter. Aber das funktioniert schon ganz gut, äh, muss man sagen, dass wir da äh, die Prozesse so haben, dass wir einfach wahnsinnig gut sind, neue Konzepte dann schnell auch umzusetzen und äh, in den Markt zu drücken und dann, wenn es dann nicht funktioniert, dann auch eben zu sagen, gut hat dann nicht funktioniert. Hm. Also das glaube ich, ist schon auch so eine Art von New Work, also mhm. äh, dass wir eben in der Lage sind, das schnell und unkompliziert umzusetzen und nicht zu sagen, oh Gott, was, wie soll ich das noch alles mitmachen? Hm. Also natürlich ist das auch nicht einfach ähm, und kostet viel Arbeit. Auf der anderen Seite Macht es den Leuten ja auch irre Spaß. Also das ist ja eine Chance nach vorne. Kannst, also Jetzt haben wir zwei Sachen. Den einen, die einen sagen, Print ist tot und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir Kosten sparen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir Leute abbauen. Das ist ja, was ist das denn für eine Geschichte? Das ist ja keine Geschichte nach vorne. Wir haben halt irgendwann gesagt, wir wollen eine Geschichte nach vorne, die Geschichte ist, wir wollen der beste Magazinverlag sein, wir wollen die besten Magazine machen und wir wollen auch neue Magazine machen. Und da kriegst du auch die Leute mit angezündet. Weil dann bist du nicht auf ein Abstellgleis, sondern du bist halt, ich mache neue Sachen. Ich kann nach vorne was entwickeln. Ich bin nicht nur einfach ähm, äh, hinten rechts. Verteidiger. Und, der ja, das ist blöd.
2: Der Niedergang.
3: Genau, das willst du flacher nicht. Du, willst auch, du ja. willst auch nach vorne mhm. gehen. Und das hat, das hat super geklappt. Und da ich. Ich glaube, da kann auch noch mehr kommen. Und wenn man dann, gerade um das abzuschließen, dieses Feld sich anguckt, wir haben mal, ich glaube, es ist wahrscheinlich 15 Jahre her, haben wir mit Tim Melzer mal ein Magazin gemacht. Ah, wow. Essen und Trinken für jeden Tag. Da ist da Essen und Trinken für jeden Tag, war damals fast tot. Wir haben es mit Tim Melzer gemacht und ist von, glaube ich, 100.000 Auflage auf 450.000 Auflage gestiegen. Wow. Das ist eigentlich die... Der Urvater, die Urmutter äh, des, äh, des Testimonial oder Personality-Journalismus, äh, das haben wir damals ähm, gemacht. Das haben wir, da muss man eigentlich sagen, völlig bekloppt, dass wir damals diesen Trend nicht richtig erkannt haben mhm. und schon mehr gemacht haben.
0: Wie, wenn wir, also ich bin jetzt gerade drauf gekommen, weil du sagtest, und dann entscheiden wir uns relativ schnell, wenn es nicht klappt, dann raus zum Beispiel. Ja. Das braucht ja gefühlt so eine Haltung, wo du sagst ich akzeptiere, das kann halt morgen so sein, wir stellen ein Team auf und kann halt sein, dass es nicht funktioniert. Ja. Das klingt total einfach, aber es gibt ja auch Leute, die halt lange dabei sind, für die ist es auch immer Angst mit im Nacken, die sagen, uh, was kommt jetzt, wie gehst du in diesem Spannungsfeld ähm, Leute, die Angst davor haben, auch zu sagen, hat nicht funktioniert versus, du, ich sehe das völlig nüchtern und dann äh, machen wir es halt nochmal. Wie bringst du diese Haltung rein? Oder bringst du die rein?
3: Vorleben, machen, und äh, nicht die Leute, die es gemacht haben, nicht in die Ecke stellen und sagen, ein, was für ein Loser, sondern sagen, mhm. also ein bisschen wie in Amerika und Deutschland die Startup-Kultur und Mentalität sich unterscheidet, ja. In Amerika haben wir gesagt, hat, ein Startup gemacht, gegen die Wand gefahren, geil, cool, wir, warum, wieso, mhm. erzähl mal in Deutschland. Echt? Oh Mensch, du ist aber nicht so gut, ne. Mhm. Leidest du sehr darunter? So, ähm, und das wollen wir nicht. Wir wollen halt ähm, Sachen, wir haben, in Deutschland hier haben wir eine Fuck-up-Night ähm, gestartet, ja, ja. die wir im Medientreff bei uns machen, wo wir genau das ähm, äh, die Leute auf die Bühne heben und sagen, erzähl mal, wie mhm. war es denn? Ja? Und äh, am Anfang haben wir, ich glaube, wir haben auch erzählt, warum Neon dann nicht geklappt hat und Stefan hat erzählt, warum es mit Freien nicht geklappt hat und
2: ähm, Ich meine, Faking Hitler ist ja auch letztendlich eine fuck up podcast -Land. Absolut, ja, aber also, was ist denn passiert ja, damals? Ja. haben
3: wir gesagt, oh Gott, alles furchtbar ja. und alles irgendwie das war alles ja nur furchtbar nach, nie, nie nach vorne gerichtet, sondern die Frage ist ja was passiert damit, mit solchen Fehlern und wie kannst du daraus lernen? Mhm. Und ähm, das ist die die Kultur, aber das war jetzt nicht von heute auf morgen. Also um das auch ganz klar zu sagen. Wir waren jetzt nicht äh, 2013 gesagt, so, das machen wir jetzt mal. Und 2014 waren wir damit durch, sondern es ist immer noch ein Prozess, wo wir besser werden. Und natürlich mhm. ist es nicht für alle einfach. Aber und im Digitalen haben wir dazu ja das Greenhouse ähm, aufgebaut, ähm, wo wir ähm, gesagt haben, der Prozess in einem Konzern, das Kennt ihr, ihr redet mit Konzernen, fuzis ja viel auch und berät die. Ähm, und was passiert dann? Normalerweise ist es ja so, du hast eine Idee, irgendjemand hat eine Idee, lass mal was machen. Ähm, und dann, wenn man Glück hat, sagt dann irgendwann, okay, wir machen das. Was passiert dann? Dann kommt eine Horde von Menschen, die sagt: okay, wir machen das wirklich, aber jetzt muss man einen Businessplan machen. Dann machst du einen Businessplan. Dann kommt eine Horde von Controllern, ich habe nichts gegen Controller, ich finde die super. Aber die kommen dann und sagen, ich glaube 2022, das mit der Wachstumsrate von 2%, ich glaube, es sind mal anderthalb. Und dann sagst du dir, echt? Okay, diskutierst das nochmal. Dann kriegst du das Go und ich sag mal, von Idee bis Umsetzung brauchst du wie lange? Ein Jahr, anderthalb Jahre. Wie viel Geld hast du ausgegeben? Kommt aus Produkt an, wenn es eine Webseite war, wahrscheinlich eine bis anderthalb Millionen Euro. Dann, nach anderthalb Jahren stellst du fest, wenn du das Produkt live bringst, will ja gar keine haben will keiner haben, okay, schlecht, aber ist doch eine so eine coole Idee, müssen wir noch mal pivoten. <lacht> ja? Also, weil wir glauben ja alle dran. Und Zankost, Kost, komm, egal. Und dann geht's weiter. So, nach zwei Jahren sagst du irgendwann, okay, ist jetzt wirklich von, von dutt und machst das dann nicht mehr. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen äh, ein, ein Greenhouse haben, ein Innovation Lab, was genau andersrum rangeht, sagt, geile Idee, okay, alles klar, glauben wir alle dran. Bevor wir jetzt irgendwas aufschreiben, wir machen jetzt ein Minimum Viable Product, das machen wir mit drei Leuten, ein äh, Design-Thinker, ein Business-Mokel und ein Entwickler, wir schieben das auf die Rampe, nach drei Monaten ist das spätestens live, dann haben wir, oder nach zwei Monaten idealerweise, dann haben wir Realtime-KPIs, also, äh, das muss ich jetzt wahrscheinlich anders sagen, wieder. also, also wirkliche Werte, also, Nein, klicken, die, klicken die Leute drauf, äh, funktioniert das, was ist, ist? was ist der CP, äh, CPO oder CPI, was mhm. auch immer das für ein Produkt ist, und dann sagen wir, alles klar, das sieht so aus, als ob es sich lohnt, da mehr Geld reinzustecken. Und dann entscheiden wir, ob wir einen Businessplan machen.
2: Und dann seid ihr beim niedrigen, sechsstelligen.
3: sind wir beim mhm. fünfstelligen Bereich. So also wir fünfstelligen, eigentlich ist unser Plan tatsächlich drei Monate, drei Leute, okay. 50.000 mhm. Euro. Nach 50.000 Euro entscheiden, ja, nein, wow. vielleicht. Mhm. Und in der Regel ähm, natürlich nein, Das um das auch ganz mhm. klar zu sagen. Wir haben jetzt irgendwie 30, 35 Projekte im Greenhouse gemacht. Ähm, und natürlich ist das Teil der, der Sachen funktioniert dann nicht. Und das ähm, waren, glaube ich, gedanklich schon auch nochmal ein Quantensprung für uns, dass wir eben nicht diese, diese wahnsinnigen Prozesse da drauf packen, sondern einfach sagen, okay, let's try und dann zu gucken. Also im Digitalen hat uns das sehr geholfen mhm. und wir haben jetzt ja wirklich tolle Projekte daraus äh, auch gemacht, die die wir, die wir weiter verfolgen, die groß auch werden können.
2: Wie ist denn euer Ansatz? Holt ihr euch Leute von außen? Mischt die mit eigenen? Sind es nur eigene? Sind die unternehmerisch beteiligt? Wie geht, wie geht das?
3: <lacht> Sowohl als auch, bis auf unternehmerisch beteiligt, ist schwierig, komme ich gleich dazu. Mhm. Ähm, also wir haben, mein Wunschszenario war von Anfang an mit demjenigen, der es aufgebaut hat, äh, mit Jens äh, Oelike zusammen, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne Leute eigentlich aus intern haben, weil wir ein kreatives Haus sind, wir glauben, dass wir gute Ideen haben, aber häufig natürlich, oh, wo gehe ich denn damit hin, wir machen das, wir setzen das um und ähm, wir haben festgestellt, dass das auch so ist, dass da viele Ideen sind, aber dann doch häufig dann die Leute sagen äh, oder ein bisschen ängstlich sind sagen, gehe ich jetzt wirklich drei Monate da selber hin, aber das geht. Also, wir haben gesagt, ähm, die können dann vor drei Monate hingehen und das selber machen. Wenn das nicht geht, also, das ist meine präferierte Lösung, der geht da selber hin, die Leute, die die Idee haben. Das ist passiert bei, bei AppLike in einer ganz frühen Phase, aber auch ähm, bei InCircles zum Beispiel, ein Influencer-Vermarktungsportal äh, äh, oder Tool. Da sind das, die, sind das die Leute, die die Idee hatten, selber dahin gegangen. Und, äh, oder bei, bei Club of Cooks, was jetzt Witclubs heißt, äh, da war es auch so. Und bei anderen, da setzen wir dann, suchen wir externe Projektleiter, die machen das, setzen das dann um und als Chance bauen sie ja ihr eigenes Unternehmen bei Gunland Ja dann auf oder ihr eigene Unit, also was mhm. weiß ich, haben dann 10 Leute, 2, 15 Leute nach kurzen Zeit und das Incentive-Modell oder die, was wir eigentlich haben ist, hey, wir zeigen dir innerhalb von drei Monaten, wie man minimal bei Produkt macht, wir zeigen dir für drei Monaten, wie man ein Startup aufbaut und Krass, du kannst richtig. danach nach drei Monaten wieder in deine normale äh, Abteilung zurück und dein Job ist noch da. Also genau das, was du normalerweise ja nicht hast, wenn du dich dafür ja, entscheidest. Ja mhm. Und das alleine ist ja schon eigentlich ein irres Incentive. Und wenn es nicht geklappt hat, was hast du gelernt? Mhm. An, an äh, wie probiere ich schnell was aus? Wie kriege ich die KPIs? Wie interpretiere ich die? Ähm, und das, das Wissen zurückzubringen in die operative Einheit ist ja irre. Ja, also insofern, äh, das ist schon toll und unternehmerische Beteiligung ist in Großkonzern immer schwierig, aber auch da ähm, sind wir so, dass wir inzwischen sagen, okay, wenn es sehr spezielle Rahmenbedingungen ist, dann ist es nicht unmöglich, aber mhm. es ist fast unmöglich. Aber <lacht> es ist, <fast> <lacht> aber ist es wirklich schwierig. Ich habe damit ein halbes Jahr meines Lebens letztes Jahr verbracht. Ähm, ja. äh, es hat geklappt.
0: <lacht> ist ja auch tatsächlich so, dass doch meiner Erfahrung nach, nehme ich immer mehr wahr, das kommt so aus dieser Zeit in Berlin, wo jeder das Gefühl hat, ich muss jetzt Gründer sein. ja musst du ja gar nicht. Also muss ja keiner.
3: Nein, also so. Gründer sein ist cool. Also das hat natürlich tolle Facetten. Alles total Haken dran, ja. Aber es hat auch einfach irre Nachteile. Weil Cashflow kommt halt nicht aus der Steckdose. Ähm, und äh, du musst halt die nächste Finanzierungsrunde irgendwann machen. Das kostet Zeit. Und das, das ist Zeit, die geht von einem Produkt ab.
0: Ja. Das kann, also und das kann auch echt, also ich glaube, die Story habe ich noch nicht geteilt, das kann ich mal Ich habe tatsächlich mal in ähm, meiner zweiten Firma, um die Miete fürs Büro für den nächsten Monat zu zahlen, auf der Straße in Berlin, auf der Chausseestraße Gestalten. mein Auto verkauft. Ja. Ich habe wirklich mein Auto gestanden und mein Auto ja. verkauft <lacht> den Typen ja. zu völlig unterbezahltem Preis mhm. und dann haben wir die Miete nochmal wieder gezahlt mhm. und wir haben oft genug so knapp äh, kurz ja. vor Insolvenzfinanzierungsrunden ja. gemacht und das kann auch mhm. echt, also ich habe zum Beispiel für mich gelernt, ich habe keine Lust, mich mit den Investorenthemen rumzuschlagen. Ja, Die sind für mich genau. so ätzend: MA, ja. Geld eintreiben, das können andere wunderbar. Kann ich gar nicht. Hm. Und das und, und schon ist eine Facette da, wo ich sage als Gründer, nee, will ich nicht. Und wenn du dich aufs Produkt konzentrieren willst, klingt es für mich so, so wie es das aufsetzt, dass ich sagen kann: hey, ich konzentriere mich da auf Content bauen, das Produkt, was soll dabei rauskommen. Genau. Und kann testen, ob es funktioniert. Genau. Und das und das ist ja auch
2: als aus Sicht eines Konzerns. Äh, du hast jetzt konzern Putzi, das Wort hat ja auch ein Konzern. Oder ihr ja, gehört ja. zu einem großen Konzern. Ja. Und, und ein, aus Sicht eines Konzerns ist es ja wirklich auch ein Bekenntnis zu, zur eigenen Organisationsform. Sondern nein, wir wollen unternehmerische mhm. äh, Initiativen aus uns selber heraus machen. Und, ja. äh, und das, was du sagst, ist genau richtig. Wenn dann jemand nach drei Monaten sagt, hey, ich spüre, das ist genau mein Ding, ähm, dann kann er sich ja selbstständig machen. So, und, oder, oder er ist so genial, ja. dass ihr dann diese eine dieser Ausnahmeregelungen kriegt, sagt, genau. auf der Typ, der hat da in den drei Monaten so ein Brett hingelegt oder diese Frau, wir wären bescheuert, wenn wir die jetzt nicht... Richtig. So,
3: oder immer immer. Und wenn es halt nur ist, dass ja. du dein eigenes... Ja, von, von, du bist halt vorher Projektleiter irgendwo gewesen dann und du hast dann auf einmal bist du Geschäftsführer von einer kleinen ja. Einheit bei 100 Jahren kannst die groß machen. Ich meine, wie cool ja. ist denn das? Ja. Also diese Chance, den Mitarbeitern zu bieten, finde ich schon großartig mhm. und ähm, wie gesagt, wir haben ein paar Sachen, die auch echt toll laufen. Das schon ja. Sag mal, vielleicht
2: noch ein paar, bevor wir noch ein bisschen auf dich persönlich und so, wie du dich eigentlich so motivierst, wie du dich äh, inspirieren lässt, kommen wir vielleicht noch mal auf das Thema Apps. Was, was für Apps habt ihr gebaut, die ich kenne, die wir kennen können?
3: Ähm, na ja gut, also unsere ganz normalen Marken natürlich, ja. klar. Ähm, also Chefkoch ist unsere erfolgreichste App auf der ähm, im, im Food-Bereich. Die, da kommt noch einiges. Mhm. Stay tuned. Also in den nächsten, bis Ostern kommt noch was, was Cooles. Ähm, und ähm, was wir zum Beispiel jetzt gebaut haben im, im Greenhouse auch, ist eine App äh, rund um Meditation, heißt Balloon, mhm. ähm, weil wir gesehen haben in unseren Zeitschriften, dass ein schon ein Mega-Thema Achtsamkeit. Ähm, und da war auch so der, der Prozess, da ist sind wir hingegangen und gesagt, Achtsamkeit ist ein Mega-Thema wir müssen irgendwas mit Achtsamkeit machen. Wollen wir eine Universität machen? Wenn ja, wie machen wir denn das? Und dann haben wir irgendwann festgestellt, nee, wir fangen mal mit so einer App an. Ähm, das Spannende daran ist, wir haben auch schon darüber gesprochen, das ist ein Voice-Thema. Mhm. Heute ist es eine App. Aber ähm, das kann auch tatsächlich auf den Smart Devices natürlich sein. Und dann ist es auch wieder bezahltfähig und ist es bei mhm. halt dir zu Hause. Und da sehen wir, das funktioniert total gut, weil wir es natürlich auch mit unseren Zeitschriften gut promoten können. Mhm. Das muss man sagen, das kannst du in der Brigitte machen, das kannst du bei Geo machen, beim Stern, bei Stern gesund leben und so weiter. Und da sind wir jetzt auf einer ganz vernünftigen Flughöhe, wo wir sagen, wir sind jetzt einmal unter den Top 3, 4 in Deutschland. Da ist natürlich ein Headspace und ein Calm und ein Seven Mind, aber wir sind da ganz, ganz gut davor und sehen, dass wir das weiterentwickeln können. Wir haben jetzt da... In den nächsten vier Wochen launcht noch ein neues Produkt, auch auf der Basis und auf der Plattform, ähm, rund um Ernährung, mhm. ähm, auch ein Coaching äh, mit einer Promine Auch und da, glaube ich, kann man sagen, dass wir das Personality-Thema weiterentwickelt haben auf eine, äh, auf eine App, Super. Ähm, also dass das kommt. Das kennt man hoffentlich. Also oder ein paar Leute im Podcast könnten Balloon schon kennen, weil ich sag mal, ich glaube, insbesondere die Podcast-Hörer von euch, das sind schon Leute, die eher auch achtsam sind. Ja. Ich habe dir mal erzählt, ich erinnere mich ja gerne an den, den hast du, glaube ich, gemacht, den Podcast mit dem Hinak, äh, im, immer, ja den meister. fand ich äh, großartig, äh, tatsächlich. Auch ein Norddeutscher. Ja, richtig, genau. Hinak. <lacht> Auch ein Norddeutscher. <lacht> ja. Nee, aber äh, so, das ist so das, mhm. was man kennt. Oder? Ja oder kennen könnte, als
0: äh, als wenn man mal nicht nur auf die Marken guckt. Mhm. Ich, bin, ich bin jetzt der timing Paps wieder. Ich kündige an, wir füllen gleich wieder die Stunde. Okay. Mhm. Ähm, so schnell wieder rum. Ich habe ja schon, und, die hat, schon die Brücke vor der Frage gebaut. Die schon, ja. äh, zu, zu deinen Work-Hacks äh, ja. würde mich tatsächlich auch interessieren, weil das war ja schon so ein bisschen Richtung Kommunikation, Bild so und Überblick und so weiter. Was gibt so ein Thema wo du sagst, so gehe ich daran Das mache ich für mich.
3: Also ich glaube, was für mich äh, wichtig ist tatsächlich, dass ich genügend Sport mache. Mhm. Ähm, das ist schon, also das ist kein Work-Hack, sondern das ist ein Work-Life-Hack, glaube ich. Mhm. Ähm, also das habe ich so zwischen, ich glaube, zwischen 25 und 35 nicht so gut hingekriegt. Da dachte ich, ich muss wirklich die ganze Zeit arbeiten und das ist auch okay, wenn ich dann nicht zum Sport gehe und das ist okay, wenn ich um von um, morgens um 8 bis abends und um, nachts um 2 arbeite, ist super. Das war ein bisschen anstrengend und das versuche ich jetzt halt wieder besser hinzukriegen ähm, tatsächlich und irgendwie regelmäßig zu laufen, um die Podcasts alle abzuhören, ähm, äh, die, ich, äh, die ich hören will. Das ist für mich schon ein wichtiges Thema tatsächlich. Deswegen, ich laufe dann von hier manchmal nach Hause zum Beispiel äh, von Guna, das sind irgendwie 12, 13 Kilometer. Ähm, Boah, das, äh, äh, das, das, Marsch. das Genau, also das, das mache ich dann schon, ähm, obwohl ich im Moment äh, das, für diejenigen, die mich auf äh, Run verfolgen oder mit mir befreundet sind, die werden sehen, dass ich im Januar und Februar noch gar nicht laufen war. Bis auf einmal, dass ich daran, dass ich mir jetzt mit meinem Bruder und meinem Neffen vorgenommen habe, äh, den Ostseeman zu machen. Also ihr als Norddeutschen kennt das vielleicht in Glücksburg, äh, den Ostseemann in der Flensburger Förder, und da ich nun mal der beste Schwimmer von uns bin oder anders gesprochen der schlechteste Radfahrer und der schlechteste. Läufer <lacht> <lacht> muss ich leider, muss ich leider die 3,8 Kilometer äh, in der in der Flensburger Förde machen, deswegen schwimme ich jetzt nur noch. Das Problem ist, für alle, die zuhören, schickt mir bitte einen Hinweis, welche Kopfhörer ich im Wasser äh, wow. nutzen kann, mhm, mh. ähm, damit ich da Podcast hören kann. <lacht> weil, äh, weil es, es fehlt mir doch ein bisschen. Ähm, Topflex, also ne? euren Podcast cool, kann ja. ich nicht mehr hören, Tim Ferriss kann ich nicht hören, das sind so die. Und, und und Philipp Westermann, die ich, die ich auf jeden Fall regelmäßig wow. hören will, kann man das
2: so mal Tim Ferris, <lacht> Philipp Westermann, <lacht> genau auch gerade ja. so, so, oh
3: Gott.
1: Naja, Na ja, ich weiß, also ich
3: kann ich nur sagen, es ist schon ähm, die Tim Ferris Podcasts sind natürlich ein bisschen länger als eure teilweise, aber ich weiß nicht, ob, die Letzte, ob ihr die regelmäßig hört selber, aber ja. da sind schon teilweise ja, echt Sachen dabei, wo du sagst, Toll. krass. Ähm, ja. Richard Branson oder jetzt auch hier der Gründer von Stripe, dass ihr mit mhm. denen gehört mhm. habt, ähm, dann nach, nach spätestens einer Stunde denkst du, Alter, der ist wirklich, der ist irgendwie schlau. Ja, <lacht> <lacht> ja.
2: ja. ja super. Cool. cool, Was machst du noch zur Inspiration? Liest du, hast du Bücher, die du empfehlen kannst, die dich bewegt haben, die dich weitergebracht haben? Oder? Ich habe
3: ja drei Kinder. Mhm. Ähm, kleine Kinder, das saugt ganz schön viel Zeit von der Lesezeit weg. Also eher Raupe-Nimmersatt und Eher Raupe-Nimmersatt, ein bisschen weiter bin ich schon, im Moment dann ähm, wäre bei Millie und äh, und so, ähm, äh, also insofern tatsächlich, ich lese tatsächlich nicht so viel, mhm. also ich versuche viel ähm, lustigerweise viel von dem, was ich an Informationen aufnehme, ah, wie gesagt, Inspiration, eher Podcast mhm. stelle ich fest, ähm, Informationsaufnahme, eher Gespräche und viel LinkedIn auch, da bin ich viel unterwegs, weil in meiner Peer Group die Leute, die da was posten, das wird leider schlechter, leider Gottes, in den letzten zwei Monaten beobachte ich. Auch da geht es in Richtung Clickbaiting scheinbar. Aber da ziehe ich viele relevante Informationen raus. Was passiert in der Branche? Was ist relevant? Und zwar, es ist internationaler für mich einfach. Also insbesondere, wenn ich jetzt gucke für... Für die attack geschäfte die wir betreiben oder, oder so. Alles, was international ist, kriege ich über LinkedIn mit. Das kriegst du in den deutschen mhm. Medien leider nicht mhm, mit. Mhm. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Da sind unsere Medienberichterstattungen leider ein bisschen Nabelschau. Das ist nicht so doll. Aber ja, da muss man sich manchmal nicht wundern, wenn man dann hinten runterfällt, leider.
2: Was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg? Was, was, was rätst du denen, wenn die
3: jetzt irgendwann in die Richtung Orientierung gehen? Noch sind sie ja sieben, fünf und zweieinhalb. Okay, du noch ein bisschen Zeit. Äh, ich habe noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Ähm, gestern habe ich gerade meiner Tochter von einem, von einem Projekt erzählt, dass ich gerade hoffentlich äh, hier nachfliege, gleich nach Frankfurt und in den nächsten zwei, drei Tagen dann zu Ende verhandeln kann. Ähm, das, äh, das hat sie äh, verwirrt nachhaltig und hat sie nervös gemacht und sagt so, oh Gott, oh Gott, hast du dann bald keinen Job mehr? Ich sage, nee, alles gut. Aber... Ähm, die, ich glaube, was ich damit auf den Weg gebe, ist tatsächlich nicht das, was häufig, glaube ich, auch in diesem Podcast ja gesagt wird, also die, müssen, die müssen programmieren lernen. Das halte ich für falsch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die Grundlagen dafür sind wichtig. Also logisches Denken, Mathematik, okay, das sollte man mal verstanden haben und machen. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, tatsächlich Kreativität zu fördern, ähm, bei meinen Kindern, wenn es irgendwie geht, wenn sie Interesse daran haben, das halte ich für wichtiger, weil ich glaube nicht, dass, ähm, wenn du dir anguckst, wie sich AI entwickelt, und wir wollen jetzt nicht in dieses ganze Thema rein, das verstehe ich, weil so viel Zeit haben wir nicht, aber ich glaube nicht, dass wir, ähm, in 10, 15 Jahren selber programmieren müssen, also jedenfalls nicht mehr so viele von uns, ähm, sondern es wird eher sein, dass du, ähm, strukturiert den Maschinen, also strukturiert deswegen Mathematik, logisches Denken, wichtig, ähm, Sagen wirst können, was dann tatsächlich ähm, zu tun ist. Ähm, und ich unterhalte mich dafür mit meinem Neffen drüber, der, oder meine beiden Neffen, der, der eine studiert Mathematik oder promoviert, äh, er nee, macht einen Master gerade und der andere studiert äh, AI und ähm, Informatik, Informatik. Und ähm, die sagen halt äh, beide mir, das ist äh, tatsächlich, wird so schnell gehen, dass man eben doch das etwas, das Kreativität und das, was du machen willst, das ist das Entscheidende. Ähm, und ich glaube, dass Jack Ma das auch mal gesagt hat, ähm, äh, dass das ähm, Empathie, das sind die Themen, die du den Kindern mitgeben solltest und nicht äh, mit sieben Jahren die offene Hack oder Coding-School zu schicken. Können andere machen, ich glaube, das mache ich nicht.
2: Cool. Vielen Dank. Bitte. Danke.